0: Il y a plein de gens qui cherchent à se rassurer, qui, qui trouvent des repères, qui trouvent des codes. Et comme dans tous les environnements, bah, pour certains, les codes sont au service d'un mode de vie. Pour d'autres, euh, ils préfèrent se mettre au service des codes pour, euh, pour mieux vivre.
1: Bienvenue dans Cravate Club, le podcast qui va à la rencontre des passionnés du vestiaire masculin. À travers ces échanges avec mes invités, qu'ils soient des professionnels du domaine ou des érudits, vous découvrirez les secrets, les astuces et les bonnes adresses des hommes les plus élégants. Je tiens à remercier Plan JCI pour son commentaire sur Apple Podcast. J'ai découvert le format podcast au travers de la démarche de Jessica et j'avoue être séduit, outre par le format, mais avant tout par les thèmes abordés et ces échanges spontanés autour du vestiaire masculin félicitations et j'ai hâte de découvrir les prochains. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire, c'est vrai que ça demande un peu de votre précieux temps, mais c'est un vrai cadeau pour moi quand vous le faites, alors merci, merci mille fois. Si vous aussi, vous avez envie de vous joindre à cette personne, vous pouvez regarder sur votre plateforme de podcast quelles sont les possibilités pour laisser des commentaires ou des étoiles, c'est ce qui m'aidera le plus à faire connaître Cravate Club. Me revoilà avec un nouvel invité, un grand passionné d'élégance masculine et un dessinateur de talent, je vous présente aujourd'hui Romé de saint séran Romé est le créateur du blog Croquis Sartorio, un blog dans lequel il présente des illustrations très pointues sur le thème de l'art sartorial, accompagné de textes humoristiques décalés, à la fois fins et profonds, et un peu pincants parfois. Romé a toujours dessiné, et c'est en fréquentant les forums et les blogs qu'il a réalisé qu'il y avait beaucoup de situations comiques liées au monde du vêtement classique pour hommes. Il lance donc Croquis Sartorio en 2014 pour remédier à ce manque. J'apprécie particulièrement la façon dont Romé fait passer ses messages, avec légèreté et autodérision, et ce contraste entre le côté rigoureux et strict du vestiaire masculin crée un décalage vraiment très intéressant et très parlant je trouve. La recherche d'excellence par la rigueur dans mon domaine d'expertise n'est pas incompatible pour moi avec la recherche de la joie et de la légèreté dans la façon d'aborder mon activité. C'est en ça que je me suis sentie proche de l'univers de Romé. Son blog est vraiment addictif. J'ai souri, j'ai beaucoup ri. Chaque blague me parle et je m'y reconnais parfois. Ça aide à dédramatiser cet univers très codifié, car au fond, le plus important, c'est de se sentir bien dans ses vêtements. On sent que Romé met beaucoup de cœur dans ses dessins et dans ses textes et je pense qu'il ne lui faudrait plus qu'un éditeur pour en faire un livre que j'adorerais avoir dans ma bibliothèque. La qualité des illustrations est un vrai plaisir. Tous les détails des tenues sont étudiés avec précision et Romé se renouvelle à chaque nouveau poste. C'est un magnifique travail de création. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode qui vous plaira j'espère autant qu'à moi et je vous remercie chaleureusement pour vos messages. Surtout, continuez à m'écrire et à me donner vos avis et vos suggestions. Bonne écoute. Alors bonjour. Bonjour, <rire> bonjour Jessica. Romain. Merci.
0: Bonjour, Jessica. Merci d'être ici. Ben, merci euh... de me recevoir.
1: Alors, je suis super contente, en fait, que tu sois là parce que, en fait, t'as un, un blog donc, euh, qui s'appelle Croquis Sartorio. Et, euh, et comme je te disais tout à l'heure, euh, on a discuté un petit peu avant que, avant que je lance l'enregistrement. En fait, dans tes dans, dans tes, dans ton blog, tu tu fais des petits dessins euh, euh, super euh, super jolis et super adaptés au style sartorial, vraiment très poussé, très pointu. Et puis en dessous, il euh, y a des petits des petites euh, des petits textes qui sont hyper drôles. Et euh, je voulais. Euh, je voulais te dire bravo parce que j'ai beaucoup rigolé et j'ai beaucoup euh, rigolé de plus en plus à force de, de tourner les pages, d'aller d'une page en page et je trouvais que vraiment c'était hyper fin en fait comme humour.
0: Ben, merci Jessica, que répondre euh, C'est gentil parce que c'est un peu l'objectif de, de rire de, de cet univers euh, le plus gentiment possible mais d'en rire quand même et de rire de nous-mêmes évidemment. <rire> oui c'est ça, euh, c'est un peu
1: l'autodérision.
0: Je oui. suis mon premier euh, sujet de moquerie.
1: En fait, j'adore le contraste entre, entre le côté rigoureux et sérieux de, de l'art sartorial et, et le vêtement classique. Et, et dans tes dessins, il y a, y a, bah, y a ce, ce contraste entre la rigueur et, et l'humour. Et je trouve ça vraiment euh, très intéressant à, à pousser comme thème.
0: Ben merci, je suis d'accord. Je suis, je suis moi, c'est ce qui m'a motivé à, à me lancer dans cette aventure euh, il y a maintenant... Ça va, faire, ça va faire cinq ans, je crois. Euh, c'est effectivement, euh, on en discutera, mais un, un goût que j'avais pour l'art sartorial et euh, le fait de se rendre compte que c'est un domaine où... Euh, on peut assez facilement se prendre au sérieux, ou en tout cas avoir l'impression que les gens se prennent au sérieux quand on suit les réseaux sociaux, Instagram, euh, Tumblr à l'époque, etc. Et euh, alors qu'au contraire, il euh, bah, y avait énormément de ressorts comiques euh, dans dans cet univers parce qu'on parle de, on parle de l'homme, on parle du rapport de l'homme à son apparence. Euh, donc on peut mettre, on peut mettre de la vanité derrière tout ça, on peut mettre euh, de la maladresse, on peut mettre plein de chose du, du, du rapport de l'homme aux autres aussi, euh, du rapport de l'homme à, à son épouse évidemment, donc euh, à son entourage d'une façon générale et, euh, et c'est vrai que je trouvais que c'était un champ euh, euh, comment dire qui était Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé de, de personne qui avait euh, abordé la question sartoriale à travers l'angle de l'humour. Il y a des gens très drôles dans le, dans le domaine. Euh, mais, euh, mais voilà, ça n'avait jamais été traité, en tout cas, euh, de façon illustrative. Donc, du coup, euh, voilà, c'est comme ça que je me suis lancé euh, dedans.
1: Et tu penses à qui, euh, comme personne d'autre, qui, qui serait très drôle
0: oh, Ce sont des gens qui sont très drôles par ailleurs. Enfin, enfin, ailleurs dans, en oui. privé, oui, oui je n'ai pas, pas forcément de nom à donner. Euh, mais, mais oui, il, y a, il y a, heureusement, enfin Dieu merci. Et d'ailleurs, c'est... C'est un point intéressant, je trouve, en rencontrant des personnes dans ce milieu-là, c'est qu'on peut euh, enfin, très vite ouais, créer des liens, nouer des liens avec des gens, euh, très vite parler d'autre chose que de vêtements, d'ailleurs, finalement, parce qu'on se rend compte que, euh, voilà, on partage, on partage une vision du monde, c'est toujours un petit peu pompeux, mais, mais une, une façon de voir les choses, un, 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 goût, euh, un goût pour, la, pour la, en l'occurrence, la chose sartoriale, mais ça participe peut-être d'un mouvement plus général, et, euh, et voilà, donc... Euh,
1: et alors, comment t'as as commencé, toi, à t'intéresser aux vêtements et à l'élégance masculine
0: Alors, euh, je pense qu'il y a deux... Je ne vais pas dire principe fondateur, mais de deux, deux axes. Bon, le premier, c'est que j'ai grandi dans un environnement plutôt, euh, plutôt traditionnel. C'est-à-dire que j ai, j ai toujours, mes deux grands-parents étaient, euh, étaient, euh, étaient anciens, anciens officiers. Euh, j'ai toujours vu, je crois que j'ai toujours vu en cravate et en veste. Euh, mon père, pareil, tant qu'il travaillait, était toujours, euh, était toujours, euh, voilà, en costume cravate. Euh, même encore maintenant, il, il ne le sait pas, mais. Euh, mais je pense qu'il ne dépareillerait pas dans un dans un lookbook de Drakes euh, Il est quand je le vois en en paraboots, en, en blue jean et en, en pull torsadé avec une veste en tweed. Donc euh, donc euh, encore maintenant, euh, voilà, il, il serait euh, il serait parfait dans dans pas mal de de magazines de mode actuels. Euh, donc voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là. Alors j'étais pas évidemment en costume de tweed pendant toute ma jeunesse, euh, mais voilà, il y avait une proximité, je dirais, avec cet univers-là.
1: Est-ce que es, toi-même, tu étais habillé euh, étais un petit garçon élégant ou tu étais habillé plutôt d'une façon euh, standard pour un enfant
0: J'en avais strictement rien à faire, je pense.
1: Oui, mais tu, ta maman, est-ce qu'elle... Euh oui, je pense, que,
0: je pense que nous étions deux frères. Enfin, Nous sommes toujours deux frères assez rapprochés en âge. Donc je pense que. Enfin, j'ai vu des photos, je crois que maman s'amusait un petit peu, mais à nous habiller pareil, mais ce n'était pas vraiment un centre d'intérêt particulier pour moi. C'est plus pour dire que j'ai grandi dans un contexte oui, oui. où c'était. je n'ai jamais découvert. Le vestiaire classique, si, si tu veux. Enfin, j'ai toujours, toujours fréquenté. Euh, est et venu ensuite l'adolescence et le début de l'âge adulte, où, où là, euh, voilà, j'ai commencé à avoir mes premières pièces à moi, euh, sans, sans, sans goût particulier, enfin en tout cas sans intérêt particulier pour le sujet. Mais, mais voilà, je, je me souviens de, de mon père qui m'apprenait à faire des nœuds papillons quand je devais avoir 15 ou 16 ans. Euh, des choses classiques, si tu veux... Euh, donc voilà, j'ai jamais eu le, le sentiment de découvrir vraiment ce monde-là. Euh, j'ai en revanche, à l'âge adulte, découvert euh, tout l'envers du décor. Donc, euh, le monde des, des bottiers, des tailleurs, des artisans qui sont, qui sont derrière tout cela, de la culture qu'il peut y avoir autour. Mais je dirais que l'univers voilà, en lui-même, je l'ai toujours connu.
1: Et quand t ton père t'apprenait à faire des, des nœuds papillons, tu trouvais que c'était une activité sympa ou ça, ça t'intéressait pas plus bah que je ça Je m'en souviens
0: encore 20 ans après. Donc tu vois, c'est es que ça a père. dû me marquer ouais. d'une certaine <rire> façon. Bah, c'est peut-être les étapes, les étapes oui. de transmission, peut-être, euh, qui, qui manquent un petit peu à notre société d'ailleurs. Mais, euh, mais tu vois, je m'en souviens encore. Je devais avoir 15 ou 16 ans et, et je m'en souviens encore. Donc ça, ça a dû me marquer d'une façon ou d'une autre. Et je sais encore très bien les faire.
1: Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que ça manque un peu dans notre génération parce que j'ai enfin, aussi une fois lu un, une interview de, 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 du fondateur de Husbands, oui, je ne sais pas si tu connais écouté, sûr, Nicolas ouais. Gabba, ouais, ouais. et il disait que, que c'était vraiment quelque chose qui manquait aux, aux hommes d'aujourd'hui, souvent cette transmission de comment on fait un autre cravate. C Certainement, ouais. il y a une
0: génération... Alors la génération des baby-boomers qui sont maintenant papy-boomers, qui a euh, euh, certainement voulu faire table rase de beaucoup de choses, dont cela, et euh, qui ne l'a pas transmis. Donc c'est vrai qu'on est obligé... Euh, et comme on... si
1: on a un moment tout rejeté en bloc. Euh, Peut-être, ouais.
0: ouais. Et du coup, on est obligé d'aller chercher les modèles chez nos grands-parents. Enfin, je pense qu'on a sensiblement le même âge, j'ai 35 ans, et, et on est obligé d'aller chercher les, voilà, les références au-dessus. Enfin, même si, en l'occurrence, moi, mon père est, a, a plutôt gardé les codes, mais euh, je parle au niveau d'une génération complète, Effectivement, euh, effectivement, il y a eu un, un ras-le-bol général de leur part, peut-être, je ne sais pas, mais... Euh, donc on est obligé d'aller les rechercher, les réinventer, se les réapproprier. C'est assez intéressant, parce que du coup, c'est moins contraint, peut-être.
1: Oui, mais du coup, il y a un manque un peu peut-être de naturel euh, qui fait que qui fait que justement, moi, j'ai la sensation qu'il y a une certaine euh, euh, catégorie d'hommes de, 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 qui qui essayent de chercher parfois une vérité absolue, tu vois, dans, dans, dans comment s'habiller, dans l'art sartorial, comme s'il y avait une vérité et, et qu'on pouvait pas y déroger, en fait. Je vois cette, cette oui, sensation.
0: Oui. Oui, j'ai cette sensation. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on peut faire des rencontres dans le milieu euh, sartorial, entre guillemets, euh, plus ou moins intéressantes, il y a effectivement, je trouve, des gens qui considèrent le vêtement comme, un, comme une fin en soi et comme un objet. Et euh, effectivement, euh, ça peut vite être assez limité ou pénible. Et d'autres personnes pour qui c'est un moyen... Euh, et voilà, et on va très vite passer à autre chose finalement. Donc oui, moi, moi je considère qu'il euh, est important de... de de connaître et de maîtriser certains codes pour éviter de débarquer en blue jean à une réception avec la reine d'Angleterre même si c'est pas prévu dans l'immédiat mais euh, mais après euh, voilà enfin il faut aussi euh, aussi prendre du recul sur les règles et comme disait notre ami Hugo Jacomet, connaître les règles pour pour faut ensuite mieux savoir en mieux affranchir. les briser et s'en affranchir <rire> voilà exactement je le dis en français parce qu'il <rire> le dit en anglais mais euh, mais voilà je trouve que c'est une c'est vraiment quelque chose à garder en tête évidemment
1: et donc, c'est ce qui t'a donné un peu euh, l'envie de, de, de créer ce, ce blog humoristique, parce que tu voyais des situations euh, comiques euh, autour de toi. Euh. Oui. En fait, je... comment t'as rencontré... Pardon, euh, euh, comment, tu dis que tu t'as fait des rencontres dans le milieu sartorial, mais comment, en fait, on fait des rencontres dans ce milieu euh, de, com Comment on s'insère dans, dans ce milieu-là
0: Alors, moi, euh, c'est par les dessins. Hein.
1: C'est par les dessins C'est par
0: les dessins, bien sûr. C'est-à-dire qu'au début, euh, voilà, j'ai j'ai imaginé plusieurs euh, plusieurs enfin, situations rigolotes mmh. euh, parce que alors j'étais déjà euh, abonné sur tous les forums euh, de Pieds en cap euh, en grande pompe euh, donc voilà j'étais j'ai beaucoup été euh, passif sur ces forums là euh, je, mais, mais en revanche j'apprenais beaucoup euh, tous les sites qui, qui qui était très important à l'époque pour se pour se faire une culture euh, sartoriale euh, euh, que je que je suivais assidûment mais une fois de plus de façon passive et puis voilà vers 2014 euh, j'ai commencé à, à me dire que il euh, y avait forcément des, des enfin je dessinais j'ai toujours dessiné en fait et je me suis dit ben bah voilà il y, y a quand même des ressorts euh, comiques évidents euh, dans cet univers là euh, euh, exploitons cela. Et, euh, et en fait c'est par ce biais-là que euh, bah, j'ai Et c'est les
1: situations comiques que tu lisais en fait sur les forums des trucs, non, euh, qui non, étaient... non, 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 c'était pas, non, non, pas des anecdotes,
0: c'est juste... Euh, en revanche, je pouvais être inspiré indirectement par les gens. Enfin... Mm -hmm. euh... Donc je ne sais plus comment j'ai commencé, mais je pense que euh, un de mes premiers dessins, dont, dont je suis encore très fier, c'était un, un un espèce de sartorialiste italien euh, qui, qui avait une application qui s'appelait ESPreads sur son mobile, et en fait l'application lui disait euh, euh, pour avoir une attitude plus euh, plus sartoriale et plus euh, euh, justement, pour avoir un effet plus presatura, euh, il faut que vous décaliez le pan de votre cravate de 1,5 cm sur la gauche. Euh, donc, en fait, ça, ça, mettait, euh, ça moquait justement le côté euh, euh, on cherche de la nonchalance et en fait, on va codifier la nonchalance. Euh, donc voilà, c'était un de mes premiers dessins qui avait, qui avait euh, assez bien marché puisque euh, bah justement, euh, Hugo Jacomet m'avait très gentiment consacré un article euh, alors que j'avais commencé cette activité depuis... Euh, depuis un ou deux mois, euh, et donc voilà, en fait, ça, ça a lancé la machine, et puis c'est comme tout, en fait, je trouve que le, le, le contact avec le public, et ça Internet, euh, que ce soit les forums, Facebook, Instagram, etc., permet d'avoir un, un retour direct du public, ben, en fait ça crée une émulation, donc ça m'a forcé moi à, à me former en dessin, à, enfin, à me professionnaliser, euh, à être plus exigeant avec moi-même, à mieux travailler, et voilà, donc c'est assez ça en fait comme, comme, comme Mais... exercice.
1: Pour l'instant, ça reste une activité que tu fais en dehors de, 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 ton, de ta profession principale ou tu, tu fais C'est une deuxième deux activité. C'est
0: pas, euh, pas un loisir. C'est une deuxième activité. Je gagne de l'argent avec. Euh, pas effectivement suffisamment pour euh, pouvoir faire vivre ma famille. Je ne sais pas si c'est si un souhait d'ailleurs. Euh, mais c'est une vraie activité. C'est-à-dire que c'est déclaré enfin je je fasse les détails techniques mais non, euh, non, mais, mais, euh, savoir mais si voilà je travaille euh, j'ai des, des contrats j'ai des partenariats c'est voilà c'est un c'est un deuxième métier
1: ah oui, c'est génial. Et donc en fait finalement, c'est grâce à, au, au public en fait, que tu as, as rencontré sur Internet, que, que tu as eu euh, l'envie d'en de, faire un, une activité professionnelle et que tu as vraiment euh, poussé le truc. En oui, fait. oui, tout,
0: tout mmh. à fait. Euh, tout a commencé donc, sur le forum de Pied mmh. euh, où, 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 en Cap, où il y a un fil consacré aux croquis euh, les quand vous prenez les premières pages, euh, euh, c'était vraiment des dessins faits sur, une feuille, euh, faits sur une feuille, pris en photo avec mon smartphone et, et postés. Et puis, en fait, voyant que ça marchait, je me suis dit ben il faut. Il faut professionnaliser, professionnaliser ça, il faut faire ça mmh. de façon plus jolie. Donc, euh, donc j'ai pris des cours euh, de Photoshop pour pouvoir dessiner. J'ai acheté une tablette euh, graphique pour pouvoir dessiner dessus, etc. Mais euh, et tu
1: dessines en fait euh, directement sur la tablette ou tu commences au, au crayon et après Alors tu... avant, je
0: dessinais à l'encre de Chine. Je scannais et je colorisais oui. sur, euh, sur Photoshop. Et maintenant, je fais tout sur tablette.
1: Tout sur tablette Tout okay. sur
0: tablette avec un, un stylet graphique. Et, euh, et je fais tout, tout là-dessus, comme ça, plus de papier. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs, parce que le, le contact du papier était agréable. Mais en revanche, je peux être beaucoup plus précis.
1: Et c'est plus ça, rapide ou pas forcément C'est ouais. plus rapide. Ouais. Oui, c'est plus rapide.
0: C'est plus rapide et puis surtout, je peux, voilà, je peux être beaucoup plus précis. Je peux, je peux passer, repasser sur un dessin. Euh, si pour euh, faut refaire l'oreille, ben, je refais l'oreille. Je n'ai pas à tout gommer et à, et, et à tout recommencer. Donc, euh, donc voilà, c'est un vrai confort euh, pour travailler.
1: Et j'imagine que depuis euh, que tu as commencé, tu as fait aussi des progrès en dessin, oui. euh, autre qu'en Photoshop euh... Énormément. Ouais, énormément. énormément euh, Parce que tes dessins sont vraiment hyper, euh, hyper précis, euh, ils sont très euh, pros quoi. Bah
0: euh, alors, j'ai pas de formation artistique, en revanche ils sont pros puisque je gagne de l'argent avec, donc c'est professionnel. <rire> <rire> oui. Mais, euh, mais euh, oui, bah c'est gentil, bah, for forcément je pense avoir fait des progrès, oui.
1: Mais t'as pris juste des cours de Photoshop ou aussi des cours de dessin
0: Non, des cours de dessin, je n'en ai jamais pris. J ai jamais pris euh, Non, non, toujours des, que des cours de Photoshop. Après, une fois de plus, ce que je vends, ce n'est pas une, une expertise technique en illustration. Il enfin, oui. y a plein de gens qui dessinent bien mieux que moi, des, qui dessinent des costumes bien mieux que moi. Euh, en revanche, je vends le fait d'être capable de dessiner à peu près correctement. Et ton
1: style Et, aussi euh, as Voilà, d'avoir un, un style, style qui, reconnaissable. Qui, je pense,
0: est maintenant un petit peu identifiable. Et puis surtout, je vends le, le regard humoristique. C'est plus ça que que euh, qui est amusant que le que le dessin en lui-même bon, que que je trouve correct mais mais voilà il y, y a plein de gens qui dessinent bien mieux
1: et alors justement quand tu commences un, un dessin euh, t'as l'idée du dessin ou t'as l'idée de la blague en premier
0: non j'ai l'idée de la blague en premier je de pars la de la blague mmh. je pars de la blague en fait euh, donc j'ai euh, dans mes notes sur mon iPhone, dès que j'ai une idée je me la note et puis comme ça, dès que j'ai un peu de temps pour dessiner, je, je dessine non non, je pars de la, pars de la blague et ensuite euh, je dessine euh, et le travail que je fais qui est la, la partie la plus sympa et qui intéressera le plus les auditeurs, c'est euh, la composition des tenues où là pour le coup euh, euh, tout le monde aime bien imaginer la tenue qu'il va, qu va porter le lendemain euh, à partir de son vestiaire, bon ben moi en dessinant je peux faire ce que je veux, donc euh, si... Je peux faire la tenue que je veux. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. C'est
1: vrai que c'est vrai. C'est ouais, un, un exercice <rire> qui est très
0: amusant. Quoi. Donc je, peux, je, je tente des, des assortiments que je n'oserais pas forcément porter d'ailleurs. Donc euh, euh, non, non c'est amusant.
1: Et, les, et souvent, les blagues que tu que imagines, euh, tu les imagines par, par rapport à des situations vécues parfois Ou est-ce que euh, tu pousses un peu plus loin les situations que tu as vécues
0: Alors, c'est toujours euh, plus ou moins inspiré de... De faits réels, je ne sais pas, mais oui, bah, je, je suis mon premier sujet de moquerie, hein, comme, comme je le disais tout à l'heure, euh, évidemment, euh, évidemment. Alors après, euh, les, bah, pour que ça marche, pour que ça soit comique, évidemment, il faut, il faut toujours euh, grossir ou forcer le oui, hein, trait, évidemment. Hein, oui. donc, euh, donc voilà, il n'y a, a, euh, a pas vraiment des gens qui ont une application e-spread, euh, ce qui explique qu'il faut décaler la cravate. C est, c est, il faut, faut grossir un petit peu pour caricaturer justement des situations, des sentiments, je ne sais pas, si je réfléchis à des à des dessins que j'ai fait récemment. Euh
1: ben moi, par exemple, je pensais à un dessin où, en fait, tu as, 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 as un monsieur qui a, qui a pris du poids ouais. et dans sa chemise sur mesure. Ah ben oui, oui. Et puis, il dit que, que c'est incroyable l'obsolescence programmée des chemises, que c'est un scandale. Ah, ben là, c'est bon, Il ben là, est chez son tailleur pour se plaindre.
0: Alors, alors, euh, alors bon, là, les, 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 les auditeurs ne me voient pas, mais pour ceux qui me connaissent, c'est complètement du vécu, évidemment. Ah, c'est vrai, en plus je fais 120 kilos donc, euh, donc euh, effectivement le, le problème des, des boutons qui sautent sur la chemise je connais et, voilà. et là c'est typiquement une illustration de la mauvaise foi masculine euh, qui n'est pas un cliché du tout évidemment et évidemment si, si à un moment le bouton saute sur la chemise c'est forcément de la faute du tailleur qui avait prévu euh, un complot avec des tissus rétrécissants ça,
1: ça,
0: <rire> ça, ça ne peut pas être autre chose
1: c'est vrai <rire> C'est vraiment marrant. Mais euh, franchement, j'ai rarement autant rigolé en, en lisant euh, quelque chose euh, de, qui finalement n'est pas censé être un thème drôle. En fait. C'est ça qui est vraiment marrant. Mais en sympa. fait, en fait
0: est-ce que finalement mm. l'objet le, le, de mes blagues euh, est-il le dessin ou, 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 ou est-ce l'homme finalement mm. Je pense que c'est plus ça finalement. Oui, c est
1: c est plutôt mon euh, rigole de, de, des hommes. De et de... à travers
0: ce biais-là oui. Mais ça pourrait être l'automobile, ça pourrait être les montres. Euh, bon, il y, y a ce biais du vêtement qui est que je trouve intéressant, parce qu'il y a, y, a, ouais, y a la vanité, il y a la maladresse, comme je disais tout à l'heure. A... Moi, je trouve ça intéressant.
1: Et moi, je pense à un autre dessin, en fait, où tu, on, voit, on voit un homme assis sur un banc, euh, qui, et puis il est en train de, de penser. Alors, attends, c'est quoi, il dit En fait, là où ça devient vertigineux, ah oui. c'est quand tu commences à penser au sens de tout ça et Le costume et...
0: en et... circe croisé, c'est ça? Oui, c'est ah, ça. Il est très beau costume. Tu veux
1: ça. raconter un peu <rire> cette illustration?
0: Euh... Écoute, euh... Oui, bah, c'est, Oui, oui, il est un petit peu philo, celui-ci, mais, mais bon. Euh, oui, c'est la...
1: un peu philosophique, Je me euh... l'approprie
0: complètement. Mm -hmm. euh, on. Je pense que les, les auditeurs qui sont dans, un, dans une alors, quête sartoriale, le terme est un peu pompeux, mais, mais, euh, mais qui sont dans cette démarche, euh, en tout cas, d'élégance, de, de, euh, je pense se reconnaîtront plutôt là-dedans. Euh, évidemment qu'on qu n'achète pas des beaux vêtements pour, euh, pour nos collègues, pour nos amis euh, qui, qui, globalement, n'en ont rien à faire, euh, qui ne savent pas. Euh, C'est d'ailleurs une leçon d'humilité, souvent, hein. euh, nos conjoints, enfin ma conjointe, ma femme que que je salue par ailleurs. <rire> euh, je pense, que je pense ça ne la choque pas que je sois que de porter des vestes et des chemises. Et elle préfère ça qu'un qu jogging. Mais mais bon, elle, 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 voilà, elle supporte ma ma ma, ma passion. Euh, et en fait, effectivement, j'en suis venu à la conclusion que peut-être qu'on fait ça. C'est même pas par vanité, puisque, euh, ouais. puisque finalement une tenue, une fois qu'elle est portée, essayée, on est déçu et on pense à la suivante. Euh, c'est euh, pour, alors je sais même pas si c'est satisfaire, satisfaire son ego, mais c'est pour entretenir une émulation. Enfin moi en tout cas, un peu pour entretenir une, une émulation que je peux avoir avec des gens que, que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais. Euh, bon, peut-être que les hommes ont besoin, qu est... euh, ont besoin d'avoir des exutoires comme ça. Euh, bon, c'est un exutoire qui est relativement vénal, donc... Euh...
1: Après, je pense que bon, bah, les femmes, on a aussi euh, des, des, le même genre de, de, de comportement, mais dans d'autres domaines, peut-être. Euh, c'est pas forcément... Enfin, si, parfois dans les vêtements, peut... il enfin, y a des femmes qui peuvent avoir le même type d'attitude. Mais euh, en fait, moi, ce que je me demandais, c'est à ton avis, pourquoi, euh, pourquoi, on, pourquoi on, on est à ce point-là obsessionnel dans la recherche d'un détail de, 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 de que... Pourquoi il faudrait que euh, ce soit parfait euh, la, comment. Euh, pourquoi on a envie que le bouton soit cousu euh, de telle façon En fait, même moi, je me pose la question pour moi, parce que euh, autant je ne suis pas autant poussée dans mon style vestimentaire euh, personnel, mais je sais que dans mon travail, j'ai le même style d'obsession. Et, et c'est ça me pose question aussi sur euh, bah, quelle est la démarche, hein, pourquoi on fait ça en fait.
0: Eh bien, alors pour le coup, je, je peux parler que de mon point de vue, euh, mais je pense que c'est partagé par... Euh par plusieurs de mes amis et euh, peut-être plusieurs auditeurs, je pense que, que ouais, les, les, les hommes de notre génération euh, ben, avons des vies professionnelles chargées, des vies familiales chargées. Et c'est une forme d'exutoire.
1: Pour, pour moi, en tout cas,
0: ça l'est. Okay. Euh, c'est un exutoire, c'est une passion qui me... Qui, qui met voilà, un petit peu d'adrénaline, ça, ça serait un petit peu pompeux, mais, mais de euh, voilà un petit plaisir. un petit plaisir Le matin, c'est un petit plaisir de choisir la tenue que je vais porter. Euh, et effectivement, du coup, euh, quand on commence à mettre le pied dedans, bah, c'est vrai qu'au bout de quelques temps, euh, une, veste, euh, une veste thermocollée, bah, on ne la portera plus. Euh, une veste semi-entoilée, on la portera plus. Et puis une veste qui va avoir des boutonnières faites à la machine, on ne la portera plus. Alors que dans l'absolu on s'en fout enfin sans, sans, mm. euh, sans dénigrer ton travail évidemment qui est exceptionnel non, mais est vrai non, mais que dans l'absolu euh, c'est pas euh, c'est pas vital vital mais je pense que c'est voilà on pousse on pousse un petit peu dans sa passion bah, je pense que de la même façon qu'un amateur de d'auto euh, euh, au bout d'un certain moment ça intéressera moins de rouler en golf euh, alors que la golf roule très bien et voilà je pense que c'est un petit peu la même chose ouais.
1: Moi, j'avais l'impression que, peut-être dans mon cas, en tout cas, c'était... Et euh, dans le cas de, de certaines personnes autour de moi, j'ai l'impression que cette recherche de la perfection, un peu de, dans le détail, de dans l'extrême du détail, c'est un peu aussi une façon de se rassurer, euh, comme quoi il euh, y a des choses qu qui peuvent être parfaites dans une, dans une vie qui est totalement imparfaite, en fait. Eh
0: bien, t'as raison, je pense, mmh. t'as raison. Peut-être que quand j'employais je, l'expression exutoire, c'était pas forcément le bon terme, mais je pense que j'en...
1: Après, ouais. il peut y avoir différentes interprétations. Non, mais je, je, je suis assez
0: ouais. d'accord. On se crée un petit havre de paix où on arrive à, on arrive à, alors pas, ouais, à tendre en tout cas vers quelque chose qui est maîtrisé. Oui, c'est ouais, ça, oui. Ouais, qui okay. est maîtrisé. Et C'est vrai qu'au bout d'un moment, enfin euh, voilà, j'ai pas vocation à avoir 50 000 costumes, mais au bout d'un moment, aujourd'hui, le fait d'avoir une garde-robe qui est assez bien construite, qui est harmonieuse et où. Où maintenant, les achats que je fais ne, ne seront plus que du renouvellement ou du plaisir. Euh, bah c'est vrai que c'est assez, euh, assez rassurant en fait de savoir que euh, même si je serai pas invité chez la reine d'Angleterre demain, si ça arrive, j'ai ce qu'il faut.
1: Et pour le coup, moi, j'ai pas ce qu'il faut pour aller chez la reine d'Angleterre. Mais par contre, j'ai ce qu'il faut euh, petit à petit euh, dans mon savoir-faire. Euh, tu vois que ce soit en, en broderie ou en couture ou en maroquinerie, j'ai l'impression que je suis dans la recherche d'atteindre un niveau où je saurais tout faire. Et j'ai ah oui. besoin, d en fait, toujours de savoir faire quelque chose en plus. Et plus je sais faire, et plus ça me rassure, en fait.
0: Alors là, là, je vais te répondre plus en tant qu'illustrateur oui. qu'en tant que, que réaliste. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un élogisme. Euh, oui, là, je te rejoins aussi dans ce cas-là sur l'aspect technique du dessin. C'est que euh, moi aussi, j'aime bien euh, euh, développer des nouvelles compétences, acquérir des nouvelles techniques en illustration. Euh, et je pense que je vais d'ailleurs, si parmi les auditeurs, il y a des gens qui sont euh, formateurs en Photoshop, je, vais, je, vais, je peux être assez demandeur parce que je vais sans doute avoir besoin d'acquérir de, de, de nouvelles techniques pour, euh, pour être plus plus précis, justement, dans, dans mon travail d'illustration. Même si, une fois de plus, je n'ai pas vocation à être Léonard de Vinci, ce n'est pas mon objectif.
1: Et Illustrator, tu ne te sers pas... Parce que moi, j'ai un ami qui est styliste et qui est très doué, et, et lui, il fait tout euh, sur Illustrator plus que Photoshop. Je oui. crois qu'il utilise les deux. Mais alors, euh... alors, en fait,
0: je ne suis pas expert. Euh, mais je sais que pff, Illustrator, c'est du vectoriel, et Photoshop, non. Et en fait, apparemment, pour dessiner, Photoshop serait mieux. Euh,
1: alors je sais pas mais, mais en tout cas, je sais euh, pas à vrai dire avoir. mais j'ai aussi illustrateur
0: sur mon ordinateur mais mmh. bah justement il faut que je prenne des cours donc euh, appel à candidature <rire> euh, il faut okay. que je prenne des cours pour qu'on m'explique euh, ce, qui, ce qui est mieux si je fais mal mais bon après une fois de plus euh, ne... l'illustration est un support au message comique que je passe dans mes dessins donc, euh, donc euh, voilà ça n'a pas vocation à être forcément des choses euh, parfaites en tout point quoi ça doit rester dans un style euh, bd quoi, donc euh... Je laisse gentiment que ce que je fais reste acceptable euh, techniquement.
1: Donc, alors j'invite tout le monde à aller voir euh, ton blog euh, Croquis Merci. Artorio. Et euh, maintenant, si tu es d'accord, on peut parler un petit peu euh, bah, de, de, de ton rapport aux vêtements. Et est-ce ouais. que euh, tu voudrais euh, me dire euh, justement comment tu t'y es pris au départ pour euh, commencer ta garde-robe et justement, bah, comme tu disais tout à l'heure, étant donné euh, que tu as un gabarit euh, assez euh, oui. euh, remarquable,
0: <rire> c'est gentiment dit. Comment
1: tu fais euh, comment as, que Tu m'as dit déjà que tu as acheté parfois en ligne et justement comment tu t'y prends pour ne pas te tromper dans tes achats en ligne et... bah, Je me trompe. Tu te trompes. Et Mais donc du grave. coup,
0: plus on se trompe, moins on se trompe en fait, hein, plus on apprend à moins se tromper. Euh... Non, alors comment j'ai commencé Ben, effectivement, euh, j'ai commencé dans la vie professionnelle en jeune cadre, dans des dans des dans des environnements euh, contraints en termes de 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 dress code vestimentaire, donc. Euh, donc voilà, je me suis très vite rendu compte que par rapport à tous mes petits collègues qui allaient s'acheter des costumes chez euh, euh, des, des, des maisons du sentier, euh, euh, moi, j'aurais pas forcément de trucs compatibles avec mon gabarit là-dedans. Donc très vite, il a fallu être un petit peu plus imaginatif. Euh, donc voilà, et en fait, assez rapidement, euh, avant de m'intéresser vraiment au sartorialisme, en fait, je me suis dit, il faut, il faut que... Puisque c'est une contrainte professionnelle, il faut que, que je retourne cette contrainte en goût. Enfin, que je prenne goût à mes billets. J'avais quelques bonnes intuitions, je pense. Enfin, la première était qu'il euh, valait mieux aller acheter des chaussures chez un fabricant de chaussures et des costumes chez un fabricant de costumes et des cravates chez un accessoiriste plutôt que euh, aller dans des grands multimarques qui faisaient tous les produits. Euh, euh, voilà, donc, euh, donc je pense que... Euh
1: en fait, tu prenais le temps de. Chercher, Je prenais le temps. As pris Je le temps prenais le temps. J'avais, j'avais
0: quand même. Oui. Alors, c'était, c'était très basique. Hein, là, on est en 2005-2006. Donc, euh, donc, euh, voilà, j'allais chez Bexley ou Loading pour les souliers, par exemple, euh, qui d'ailleurs euh, était pas si, pas si mauvais que ça à l'époque. Hein, c'était des cousu-goudières. Euh, c'était, c'était relativement honnête. Enfin, même très honnête pour le prix.
1: Oui, euh, on a déjà parlé du. Enfin, j'ai parlé du cousu-goudière. Euh, c'est euh, en fait, euh, tu veux expliquer ce que c'est euh, le... Alors là, je suis pas un technicien. En fait, c'est quand euh... Euh, la, le cuir de la chaussure est directement cousu euh, à la semelle, il me semble.
0: Voilà, ce que, ce que j'en je, sais, mais tu rencontreras certainement des gens plus, plus calés que moi sur la matière, c'est que euh, c'est une façon de coudre la, la semelle à la chaussure qui permet en fait de ressemeler. Et qui est plus solide. Qui permet de
1: ressemeler, oui, c'est ça. Qui est
0: plus solide. Ce qui, moi, m'intéresse, puisque bien sûr, faisant euh, mon poids, euh, j'ai quand même plus tendance à abîmer les chaussures que d'autres gens. Je fais 120 kg, donc forcément, euh, c'est un poids que des souliers portent euh, qui est plus lourd. Euh, D'ailleurs, j'ai été confronté à ça sur euh, mes premières Bexley, hein, qui, qui, qui partaient euh, un peu plus vite que la moyenne. Euh, bon, je ne faisais pas ressembler, euh, j'en rachetais, évidemment. Euh, et puis maintenant, la question se pose moins, puisque j'ai une telle euh, collection de souliers, qu'en fait, il euh, y a une telle rotation qu'avant qu'un soulier euh, meure... Euh, bon, je, je, je ne sais, si de... sais pas si j'irai le faire ressembler pour autant. <rire> mais. Euh...
1: Et tu en, en as combien dans ta collection à peu je près Je ne sais pas, il ne faut, il faut,
0: il faut jamais compter. Il ne faut pas compter ah non, Et comment tu, ranger, euh, comment tu
1: fais pour les ranger Comment tu fais pour les ranger Tu les laisses dans les boîtes et tu. Non, 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 non,
0: non, 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 non j'ai un, un espèce de meuble à la maison. Et puis, euh, ils sont un peu partout. Euh, ma, ma femme et mes enfants sont, sont plutôt patients et, et sympas. <rire> euh, voilà.
1: Ok. Ok. <rire> Euh, Est-ce que tu te souviens de ton, ton premier costume justement euh...
0: Alors non, mais je me souviens de mon premier smoking euh, qui était justement, euh, j'étais à Paris dans, des, dans des, so à des soirées de rallye et en fait j'avais récupéré un costume euh, d'un grand-oncle justement, euh, un costume croisé et en fait, on fait un enfin, mon père l'avait fait un peu retouché pour qu'il euh, m'aille. Et donc, du coup, c'est là qu'il m'avait appris à faire un nœud papillon, justement, euh, à nouer un nœud papillon. Et euh, donc, voilà, je me souviens d'un costume croisé. J'ai encore une photo à la maison, euh, euh, en, en, en smoking, pardon, en smoking croisé. Avec les
1: revers en soie, Exactement, ou... ouais. Ouais, les
0: revers en soie, la, la, bande, sur la le, bande sur le côté. Sur le côté, euh, voilà. Du pantalon. Je pense que les souliers avec lesquels je le portais ne devaient pas être, euh, devaient pas être euh, euh, adaptés sartorialement parlant, mais bon. J'ai quand même passé une bonne soirée. Euh, donc, et mon premier costume, euh, euh, si on avait été en Indonésie et il y avait sur l'île de Bali, il y avait des tailleurs qui proposaient euh, euh, des costumes ou des vestes en 24 heures. Donc du coup, euh, euh, papa s'était fait faire un costume et du coup, il m'avait offert un blazer, euh, un blazer bleu marine que qui, qui a été mon, mon mon unique blazer pendant quelques années. Euh, au côté de... Sans doute pas très très sartorial, mais bon dans la construction en tout cas, mais bon que tu très bien que tu très bien avec un 16 encore.
1: Et tu eu l'impression de ressentir de te sentir différent quand tu portais ton bah, smoking ou ça t'a fait quelque chose.
0: Bah, euh, en fait on n'avait pas trop le choix dans les soirées de rallye euh, parisiens euh, tout le monde devait être en smoking donc en fait euh,
1: t'étais à Paris euh, oui, dans ta jeunesse ouais. oui
0: oui oui donc donc du coup euh, oui je me trouvais élégant enfin, je mmh. trouvais ça très élégant mais mais voilà si je l'ai porté 4 ou 5 fois c'est vraiment le maximum donc euh,
1: mais tu pas le souvenir de, de, de sortir à cette soirée de rallye en te disant euh, que tu te sentais hyper bien euh, dans cette tenue Non, <rire> mais alors mes, mes
0: premiers souvenirs où je me sentais euh, bien et puissant euh, en, en costume, parce que fin, ça je l'ai ressenti, c'était plus euh, euh, quand j'étais jeune étudiant, où j'ai des souvenirs effectivement de, de, de soirées où j'allais euh, en costume et... Et où euh, j'avais le sentiment d'en de, 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 jeter, entre guillemets. Enfin, d'en jeter euh, euh, parce que... Euh, parce que c'est bah, fait pour, hein, quand même, oui. le costume. Euh, le power suit, comme on dit, euh, c'est fait pour. Donc, j'ai euh, donc, ouais, des souvenirs plus dans ces eaux-là. Euh, après, et là, euh, et là, on va plus en venir à mes goûts personnels, parce que je ne suis pas un grand, grand fan de costume. Euh, j'ai fait un achat à... Je devais avoir 20 ans, euh, j'avais acheté une, une, une veste en tweed, euh, je crois chez Cirillus à l'époque, mais un très joli tweed à chevron. Et, euh, et en fait, cette veste, euh, je l'adorais, Enfin, je la portais tout le temps. Euh, euh, voilà. Donc ça, c'est, un, un, je pense, une des premières euh, pièces qui a construit mon, mon goût sartorial.
1: Parce que tu aimes beaucoup euh, le tweed
0: bah en fait je oui je, je préfère les, les, les matières un petit peu texturées, je préfère les tenues dépareillées. Euh, ouais concrètement j'aime bien les teintes plutôt naturelles, plutôt les teintes euh, automnales. Donc euh, euh, tout ce qui va du, du, du vert euh, au au marron, en passant par le rouille, l'orange, le sauge. Euh, ça, ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup. Euh,
1: mais ça, tu... ce sont des couleurs que tu peux porter euh, au travail tous les jours. Oui, alors moi,
0: moi, j'ai la chance d'être... enfin, je fais un travail où, où voilà, je pourrais pas venir travailler en jogging, mais mm -hmm. mais personne ne porte de cravate dans mon bureau, j'en porte pas tous les jours d'ailleurs. Euh, mais voilà, rien que le fait de, de porter un pantalon et une veste, c'est une chemise évidemment, c'est c'est très c'est très suffisant. Donc, euh, es tous, dans quel
1: domaine tu travailles dans, dans les ressources humaines,
0: dans le recrutement. Euh, dans le recrutement, moi je fais du recrutement dans le monde de l'industrie, donc pareil, quand je vais visiter une usine, euh, ça serait même assez malvenu d'être en, en costume croisé. Euh, quand je vais visiter une usine, euh, il vaut mieux, euh, de, de, dans ces cas-là, j'ai souvent ma veste dans la voiture et je mets un pull, euh, parce qu'en fait, il ne faut pas que les gens dans l'usine, euh, s'ils voient euh, quelqu'un en costume gris, euh, croisé, débarquer, on va tout de suite penser qu'il euh, y a un plan social qui arrive, donc, euh, donc généralement, je me... Je, je, je m'habille, je me camoufle, je me camoufle quand je vais sur des sites industriels. Euh, plus, serait, ça serait complètement déplacé, à vrai dire. Donc, euh, oui,
1: ça pourrait sembler peut-être euh, décalé ou, ou ridicule, ouais, ou... en fait. Oui, ouais. oui.
0: oui, donc je suis en chaussures de sécurité sur mon usine. Euh, donc il vaut mieux que j'ai un, un chino ou un pantalon en velours et un pull torsadé. Et puis c'est très bien, quoi.
1: Mmh. <rire> et alors, pour toi, euh, le style formel, c'est quoi En fait, comment tu différencies. Euh, euh, un style formel et un style euh, élégant
0: oh ben bah je pense qu'on peut être euh, Parce que j'ai l'impression
1: euh, oui on peut être très élégant être en être étant élégant casual en polo, euh, chic. En, oui mais
0: même en, en polo et en short on peut être très mmh. élégant à vrai dire Ce hein. euh, c'est pas euh, c'est pas une question de de pièce c'est une question je pense de de cohérence déjà avec ce qu'on fait c'est à dire que quelqu'un qui sera en, en, en polo short à une soirée bah, sera ridicule Quelqu'un qui sera en, en costume croisé euh, euh, au bord de la plage sera ridicule aussi. Donc, euh, donc déjà, il y a les circonstances, c'est nécessaire mais pas suffisant pour déterminer ce qui est élégant ou pas, je pense. Euh...
1: Mais le but, en fait, euh, à ton avis, de la recherche un peu euh, d'élégance euh, dans, dans, dans l'art le, dans le, dans, dans sartorial, en fait, c'est le but, c'est d'être élégant ou d'être ou, ou, ou adapté. Qu est qu'est-ce que comment tu vois, bah que tu vois que, la nuance? Oui, oui,
0: oui. Je pense que c'est un, un équilibre à trouver. Mm -hmm. C'est à dire que si on passe pour un, pour un original ou pour un déguisé, c'est foiré. Alors, je sais plus qui disait, je crois. Euh, je sais plus si c'était Oscar Wilde ou Brumel qui disait euh, à partir du moment où vous êtes remarqué, c'est que vous avez, euh, vous avez perdu. Quoi, euh, si, on, si on complimente votre toilette, c'est que vous avez été trop loin. Bah, c'est un petit peu vrai, c'est un petit peu vrai. Euh, je trouve qu'on peut, on peut aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime bien justement les teintes un peu, un peu ternes, un peu automnales, Je n'irai jamais mettre une cravate rose euh, parce que, parce que en fait, euh, j'apprécie assez en fait, le fait d'avoir une tenue. 90% des gens penseront que je suis habillé comme un petit vieux. C'est très bien. Euh, et puis en fait, euh, euh, ceux qui savent bah, remarqueront tout de suite que ma veste est de bonne façon, euh, que, que ma cravate est jolie, et pour, pour tel ou tel critère, que j'ai de bons bon souliers pour tel ou tel critère. Mais en fait, euh, personne ne se retournera sur moi dans la rue. Et non mais
1: si, parce que justement, il va y avoir des gens qui vont se retourner, qui vont dire que tu es habillé comme un petit vieux.
0: Oui, alors effectivement, <rire> si, on, genre, si, on, tu vois si on considère que de toute façon, le fait Donc de porter une chemise, c'est déjà trop ce aujourd'hui. Oui, ouais. oui effectivement, euh, euh, oui. Euh, c'est vrai. C'est vrai que dès qu'on est dès qu'on est au-dessus de la chemise, c'est déjà trop trop sapé. Donc euh, donc euh, donc oui, bah faut faire gaffe à ça. Bah voilà, c'est pour ça que euh, même quand je suis en veste, j'évite les trucs euh, trop trop brillants, trop voyants quoi. Mm. Il y avait un, un excellent article, je ne sais plus qui l'a écrit, mais dans Parisienne Gentleman, qui expliquait justement comment euh, Enfin, qui faisait une, une différence entre les tenues du prince Charles et euh, et le power suit de président américain, je crois. Et en fait, il expliquait que le tenue du prince Charles, qui était toujours dans des dans des tissus texturés ou avec des motifs, euh, parfois des cols de chemise un petit peu élimés, etc., bah, avait vocation à créer une proximité avec son interlocuteur, alors que le power suit de président américain, bleu marine ou gris anthracite, uni avec une chemise blanche et une cravate unie. Bah, créer une forme d'armure et donc une forme de distance avec l'interlocuteur. Et je trouvais, je trouvais le, le, le point de vue de l'article assez vrai et assez intéressant. enfin Je me reconnaissais assez dedans.
1: Et donc, tu penses que c'est bien, quand on est président de la République, de, de porter un costume pour se rapprocher du, du public Ou est-ce que ce n'est pas bien quand même de, de se montrer un petit peu bah, qu'on est un peu finalement une figure un peu différente de, de, des autres, non
0: Bah Oui, moi, je pense, je pense que François Mitterrand ou, ou Jacques Chirac, alors avant qu'il soit président, mais s'habiller en grande mesure chez d'excellents tailleurs parisiens, je trouvais que c'était plutôt, plutôt une bonne chose. Après, je ne juge pas la qualité d'un président sur, sur cette nuit, évidemment, mais mais bien bien autre chose. D'ailleurs, je ne juge pas les gens sur leur tenue d'une façon générale. Je trouve que c'est une, oui,
1: une vraie vrai est... erreur. Je suis d Ça euh... serait une vraie oui. erreur,
0: mais... Euh, mais dans, dans l'absolu, si on est sur ce sujet-là euh, très précis, euh, je ne serais pas choqué qu'un président de la République euh, valorise euh, euh, bah, l'artisanat qu'on a en France. On a quand même des artisans d'exception, euh, euh, des tailleurs de renommée mondiale. Euh, bon, les, les... Je, trouve, je trouve dommage, effectivement, qu'il aille, euh, qu aille communiquer en plus sur le fait qu'il porte des costumes euh, à 300 euros euh, fabriqués en Europe de l'Est. Euh... Donc, certainement très bien, hein, mais, mais, mais je trouve ça un petit peu dommage. Surtout quand on voit que sa femme, elle, au contraire, est devenue la, le mannequin du, du style français avec je ne sais plus quel groupe de luxe. Oh, ça ne serait pas mais du tout, tout choquant oui. que, que, voilà, que euh, le président de la République soit habillé chez Sifonelli ou Camps de Lucas euh, euh, ou Francesco Smalto. Euh, bah, bon, on parle quand même de fleuron euh, de l'artisanat français reconnu mondialement, quoi. Donc, euh, bon.
1: C'est vrai que moi aussi, euh, c'est quelque chose que j'avoue que je, trouverais, je trouve ça un peu dommage finalement de, que ce ne soit pas bah, le président de la République qui profite justement de, de s'habiller hein, chez, chez les grands tailleurs français. Ce sont, euh, sont, sont, sont les
0: présidents africains mmh. qui, qui portent ouais. l'image du luxe français. Quand mmh. vous voyez euh, Omar Bongo ou le roi du Maroc, qui porte des costumes somptueux, mmh. euh, superbes, euh, dont moi, très identifiables fait, euh, comme, ouais. comme étant parisiens. Les mmh. costumes, euh, on voit tout de suite hein, que c'est fait chez nous. Et nous, euh, non, pas nos prés... enfin, plus nos présidents, puisqu'ils puisqu le faisaient avant. Mais, euh...
1: mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Enfin
0: Une fois de plus, on ne va pas juger de, leur, de la qualité de leur action sur leur costume. Je parle pour les présidents français et pour les présidents africains, bien sûr. Mais,
1: mais moi, je suis d'accord que, que justement, juger quelqu'un sur sa tenue vestimentaire, c'est vraiment dommage, parce que le fait qu'une personne s'intéresse aux vêtements ou pas ne donne aucune valeur en plus ou en moins en tant qu'être humain. Quoi. Et je euh... pense, oui. Et, et du coup, c'est bah, pour ça aussi que je trouve que tes, tes croquis sont, sont vraiment bien parce que, enfin, surtout euh, ton humour et, et ton approche parce que ça dédramatise tout, tout, tout ça, en fait, autour du vêtement et, et tout, tout ce qui fait que, que moi, par exemple, euh, j'ai eu beaucoup de mal à un moment avec la mode et que j'ai failli euh, quitter un peu euh, le j'ai failli quitter le milieu parce que je trouvais qu'on se prenait tellement au sérieux en fait, en donnant tellement de valeur à quelque chose qui finalement est juste un plaisir ou quelque chose en plus par rapport au reste en fait.
0: Tu as raison, tu as raison. Euh, euh... Oui, c'est un synthème qu'on évoquait. Je pense qu'il y, y a plein de gens qui cherchent à se rassurer, qui, qui trouvent des repères, qui trouvent des codes et comme dans tous les environnements, ben. Bah, euh... <coughs> Pour certains, les codes sont au service d'un mode de vie. Pour d'autres, euh, ils préfèrent se mettre au service des codes pour, euh, pour mieux vivre. Quoi. Et, et je pense que dans le, le vestiaire masculin classique, il euh, y a de tout. Euh, donc euh, effectivement, quelqu'un de très bien habillé, euh, ça va uniquement être un gage de, euh, voilà, du fait qu'il euh, soit bien habillé. Mais, mais ça ne présage de rien d'autre euh, a priori.
1: Tu m'as parlé, en fait, on s'est écrit un mail avant, euh, avant que je vienne, tu viennes. Tu m'as parlé d'un passage à Drou qui ah oui. avait euh, donné envie euh, de t'acheter des, des chaussures de Céline de, de Boucle.
0: <rire> oui, en fait, ça a été, euh, je pense que ça a été un, un peu une... Euh... Une claque sartoriale, enfin c'est le moment où j'ai basculé, si, si on doit présenter les choses comme ça, euh, donc euh, je te disais tout à l'heure que voilà, j'ai toujours grandi dans, dans des environnements comme ça, j'ai jamais eu de problème à porter des vestes et des cravates, et en fait j'ai basculé un jour euh, en allant à Drouot, à une vente, avec un ami... Et en fait, en voyant cet univers-là, euh, donc des gens qui étaient, euh, j'imagine, des commissaires-priseurs évidemment, mais j'imagine des antiquaires, des collectionneurs, euh, des retraités, qui avaient un style, alors que je n'identifiais pas à l'époque, mais qui était en fait était un style assez harnis, euh, assez hein, euh, la, la fameuse maison de la rue de Sèvres qui, qui est maintenant euh, rachetée par le groupe Berluti. Euh, et, et, et en fait, je, voilà, je, c'est vrai qu'auparavant, je, je faisais un petit peu une. Euh, je différenciais le, le vestiaire euh, business, enfin mon vestiaire business de mon vestiaire week-end. Et en fait, j'ai vu des gens qui étaient très élégants, avec des superbes souliers, qui étaient portés avec un jean, une veste en tweed, un manteau militaire par-dessus. Euh, et en fait, ça a été un petit peu un choc esthétique, beaucoup plus que euh, ce qui a été exposé chez Drouot dont je ne me souviens pas. Mais je me souviens de ça. Euh, je me souviens de ces gens-là. Euh, et c'est vrai que ça a été, je pense que ça a été le, ouais, un, un, un déclic à ce moment-là. Je suis sorti de là, je suis allé m'acheter une paire de double boucle, de double boucle Bordeaux, euh, Tu les as acheté euh, achetées où Je les ai achetées chez Septième Largeur, euh, qui était pas très loin de Rouen, mmh. euh, qui est une maison. Euh, voilà, j'ai plusieurs paires de souliers qui viennent de chez eux. Euh, je trouve ça un bon rapport qualité-prix. Et, euh, et voilà. Et, et c'est vrai que ça a été euh, le début. En fait, en fait, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, que que c'était pas vestiaire classique contre euh, reste du monde que le vestiaire classique pouvait être intégré à la vie de tous les jours euh, qu'on pouvait euh, en fait avoir un une approche casuale de l'habillement euh, mais venant des codes classiques quoi enfin faire rentrer du casual dans le classique je trouve ça assez intéressant comme euh, comme euh, comme approche et ouais ça a été euh, ça a été un petit déclic ouais.
1: Et tu suis des, des, des personnes, est-ce que, est que tu continues à t'inspirer d'autres personnes sur, sur Internet, sur Instagram Ou est-ce que tu penses que maintenant, ça y est, es, tu connais ton style et tu n'as plus besoin de t'inspirer ah,
0: non, non non, 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 bien sûr que non, c'est... Je, je, je je, je suis beaucoup de gens sur Instagram euh, euh, et c'est une source d'inspiration, bah déjà pour mes dessins, euh, puisque euh, euh, quand je compose des tenues, euh, je veux pas non plus les composer avec Nilo. hein faut, je vois, je vois toujours, des, souvent des choses qui m'inspirent, des tenues qui m'inspirent, qui, qui me donnent envie, que je reproduis. Euh, euh, donc non, non, bien sûr, je m'imbibe, je, je, je m'imbibe d'Instagram, euh, sartorialement parlant, bien sûr.
1: Tu aurais des, des comptes à, à recommander euh, que tu aimes beaucoup
0: Alors, Écoute, bah, au-delà des, des gens que tu as déjà interviewés, euh, que je suis euh, quotidiennement euh, en France, en, en France, oui, il y, y a plein de plein d'Instagram que je suis. Bon, il y a Diarneyli évidemment, mais qui ne suit pas Diarneyli, euh, je trouve. Euh, si on reste dans les Français, Paul Fournier, euh, euh, je suis assez admiratif. Euh, je ne sais pas si tu le connais
1: euh, Oui. Je Excellent. Connais.
0: Bon. Euh, je trouve qu'il qu y a une, une recherche et une précision dans cette nuit qui, qui est impressionnante. Euh, oui, je, je suis plein de, gens, plein de gens en France. Je suis pas mal de, de plus en plus de comptes scandinaves et, euh, et asiatiques. Je trouve qu'ils ont, ils ont une, une, une approche... Euh, une Approche du vêtement qui est, qui est, qui est, qui est, qui est super intéressante. Euh... Ouais, donc non, je suis pas mal de monde. En
1: fait, ce qui est bien, c'est que quand on est sur Instagram, on peut aller voir sur ton compte et voir les gens que tu suis. Oui. Et du coup, euh, s'inspirer comme ça euh, d'un compte à l'autre. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, je suis les marques aussi. Les, les marques, marques
0: ouais. parce que euh, ben, c'est vrai que les lookbooks euh, d'année en année euh, donnent un peu des, des, des idées sur les tendances. Donc c'est vrai que je pense que si on voit les croquis sartoriaux, euh, ben, j'essaye d'aller chercher euh, mon inspiration dans euh, euh, qu'est-ce qui se fait. Enfin, euh, je vais faire un, une autopromotion sur un de mes dessins, mais par exemple, j'avais euh, dessiné, euh, il y a deux ou trois ans, deux, deux messieurs, dont l'un était en costume en Solaro, et l'autre en un costume en Searsucker, et euh, il disait euh, euh, en termes d'élégance intemporelle, tu te plantes, euh, le Solaro, c'était l'année dernière, euh, mmh. cette année, c'est le Searsucker bleu marine.
1: C'est
0: Et, et, et c'est vrai, vrai que là, on voit, par exemple, euh, je trouve qu'il y a un gros retour du Searsucker en ce moment, mmh. euh, depuis deux ou trois ans. Euh, euh, le Searsucker, euh, en
1: fait, c'est des rayures euh, des fines rayures de un peu euh, c'est un peu gaufré c'est un peu, gauffré, peu ouais. et c'est souvent blanc et bleu ciel mais il y en a blanc et bleu foncé blanc et orange ou uni euh. ouais
0: de plus en plus ouais, ouais. historiquement effectivement c'était enfin le plus connu c'est blanc et bleu ciel oui. celui qu'on voit c'est très euh... Je crois que c'est indien à la base comme tissu, mais ça fait très. Mais ça fait très
1: été sport. Très estival, euh, ça
0: fait très prépi. Voilà, chercher le ouais, mot. Prépie. Euh, euh, prépie américain. Euh, et puis, c'est beaucoup été appris par les Japonais. Et aujourd'hui, voilà, on en voit en bleu marine, on en voit en kaki, on en voit en beige. Euh, Drake's en euh, a un, un kaki cette année qui est excellent dans son, dans son lookbook, dans sa collection. Euh, donc, euh, oui, c'est. Et typiquement, voilà, c'est vrai qu'en allant, en allant euh, suivre un petit peu. Bah, Beaucoup de marques, beaucoup de tailleurs, etc. Euh, j'essaye de, de, de m'imbiber des, des tendances parce que euh, l'élégance classique, intemporelle, il euh, y a quand même il quand même des tendances, il y a quand même des modes. Hein. Euh, vous prenez, tu prends une veste des années 80, euh, c'est compliqué de la porter maintenant, quoi. Donc il euh, y a quand même des tendances et, euh, et j'essaye de m'en inspirer quand même ouais, pour être à la page.
1: Mmh. Est-ce que tu crois que du coup c'est possible de créer une garde-robe? et d'un jour arrêter de, de consommer des vêtements parce que vu que finalement il y, y, y a quand même malgré tout des tendances même dans le, ce qu'on appelle le style intemporel j'ai l'impression que moi j'ai essayé au fur et à mesure des années d'acheter de, des choses en me disant comme ça j'aurais plus besoin d'en acheter et finalement bah, comme le, la mode évolue toujours et que bah, notre œil évolue aussi avec, bah, avec ce qu'on voit autour de nous j'ai je, je l'impression que c finalement c'est infini ça s'arrêtera jamais.
0: Oui, je pense que les cycles sont plus longs que dans la mode féminine peut-être. Euh, C'est-à-dire qu'une veste, une veste en tweed qui a 10 ans, tu peux la porter sans aucun problème. Enfin, a priori, ce ne serait pas ridicule. Euh... Mais il
1: te manquera toujours une pièce ou il te manquera euh, là, plus, les bonnes lunettes ou les bonnes... Oui,
0: là, on ne parle, on parle, ouais. parle plus de besoin. Là, hein. c'est oui. là, là, plus effectivement une tournoi d'esprit. Oui, oui, oui évidemment, évidemment.
1: Oui, mais alors, est-ce que, est que tu penses qu'en achetant des, des, certaines pièces qu'on pense... À... Qu'on pense intemporel, est-ce que euh, elles vont vraiment, est-ce que c'est possible d'un moment arrêter de de consommer, tu, fin, tu
0: vois bah, là, là, je pense c'est plus une question de de, de personnalité ou de, 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 de discipline personnelle. Euh, ou alors faire peut-être a... la
1: distinction entre ce qui est de l'ordre de, de la tendance et est ce qu'il, est... mais est-ce est-ce qu'il est, est qu y en a vraiment une de distinction entre la tendance et et
0: oh bah, je, pense, je pense que tu as quand même des pièces qui sont, euh, euh, qui sont euh, relativement intemporelles. Euh, en soulier, par exemple, euh, tu prends un mocassin à Pampy euh, d'il y, y a 20 ans, euh, c'est globalement le même. Hein. Tu prends euh, une chemise blanche, bon, euh, globalement, ça va être la même chose. Et la
1: coupe en fait, moi, j'ai remarqué que c'est dans la coupe que, par exemple, j'avais quelques pulls en cachemire très jolis euh, que j'aimais beaucoup, euh, que je portais plus pendant quelques années. Et en fait, je pensais que, que je les aimerais toujours. Et puis finalement, je les ai ressortis, et finalement, le volume, la, la forme... Euh, parce que la mode, c'est les volumes, en fait. C'est -ce la, la hauteur de, la, des, des, des coutures, euh, tout ça. Et au final, euh, bah, les, les volumes ont changé, et du coup, ça ne me plaît plus.
0: Oui, mais là, là, tu reviens dans la mode féminine.
1: Oui. Et euh, dans la mode masculine, ce n'est pas, pas je comme pense y
0: a, Je pense qu'il y a des tendances, quand même... Euh, le Maintenant, tu vois, moi, des, je, je chine beaucoup. Donc, j'ai des, des costumes qui ont 30 ou 40 ans euh, et qui sont complètement métables enfin, euh, parce qu'en fait il y a des modes, il y a des tendances évidemment, euh, après je pense que des pièces euh, classiques justement elles sont classiques parce qu'elles ne sont pas non plus à suivre les modes et les tendances aveuglément euh, quand euh, dans les années 70 tu y avais des vestes avec des revers euh, qui allaient chercher euh, et des revers de 15 cm euh, bah, peut-être qu'à cette époque là il y avait des tailleurs qui continuaient à faire des revers euh, harmonieux, dans les années 2000 il y avait mmh, des vestes avec des revers de, de, de 3 cm il bah, y avait des tailleurs qui continuaient à faire des vestes avec des revers harmonieux et donc du coup bah, de facto, euh, une pièce qui était faite de façon relativement classique reste relativement métable a priori. Mais euh, oui, si tu vas dans les extrêmes, forcément, ça devient daté. Et Les cravates pour le coup, c'est plus marqué parce que, parce que les cravates, effectivement, euh, tant que tu achètes des cravates en grenadine de soie unie, euh, euh, bah a priori, ça sera intemporel. Bah, si tu commences à aller acheter les petits motifs rigolos, justement des cravates Drake's qui fait chaque année des, des, des cravates avec des motifs un peu euh, un peu funny, euh, bon, bah oui, ça, ça sera passé dans, dans deux saisons, ça sera imitable. mais bon, on sait en l'achetant aussi, on a, oui. aussi oui, on a le droit de se faire plaisir aussi quand même,
1: mais c'est vrai qu'on a le droit de se faire plaisir. Et dans, dans, les, dans une tenue, euh, quand tu regardes, euh, quand abordes une personne, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regardes euh, en premier les, ch les chaussures, ouais. les souliers
0: Oui, souliers, parce, euh, parce que je trouve que c'est un révélateur. C'est un révélateur... Euh, euh, je parle pour les hommes, je suis en train de regarder tes bottines, mais euh, c'est un révélateur de plein de choses. Euh, je trouve qu'une... Euh, un, un, un blue jean simple et une chemise toute bête avec une paire de souliers corrects ça fera une bonne tenue alors qu'un costume de d'excellente qualité avec euh, avec des souliers pourris bah, ça gâchera tout
1: mais donc pour toi c'est révélateur de, de du look entier en fait de, de la qualité du, de la tenue entière euh, oui. c'est ça que tu veux dire enfin.
0: C'est révélateur, après une fois de plus, euh, les gens très bien peuvent avoir des, peuvent avoir des souliers euh, oui, bien sûr. Euh, de mauvaise qualité, mais mais euh, donc c'est révélateur de l'attention que la personne va porter à cette nuit, Je pense. Euh, D'ailleurs, on le voit dans d'autres domaines. Il hein, y a des des sneakers addicts, des gens qui sont obsédés par les baskets. Euh, voilà, bah c'est après on aime on n'aime pas, mais mais c'est c'est révélateur d'une d'une attention qui est portée. Euh, J'imagine je, 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 mal quelqu'un porter un costume de ses chiffonnelles avec une paire de souliers, euh, euh, je ne citerai pas de marque du coup, mais de mauvaise façon, euh, avec des semelles collées. Euh, alors que je peux tout à fait imaginer quelqu'un porter des greens avec un, avec un jean Uniqlo et un, et un polo. C'est tout à fait envisageable, moi-même je le fais, aujourd'hui je suis en blue jean. Euh, euh, voilà, c est, c est... Donc oui, je pense que c'est la première chose que je regarde.
1: Mais je, alors à quoi, tu, à quoi tu différencies une chaussure de mauvaise façon d'une belle chaussure
0: Alors je suis pas un expert du tout, hein, je suis pas un technicien. Donc c'est que à l'œil, bah déjà je regarde la semelle. Euh, dans 90% des cas, les gens ont des semelles qui sont collées, donc ça se voit tout de suite. Euh, la qualité, Et tu le vois dire, à quoi
1: que les semelles elles sont collées
0: bah, Ce sont des semelles... Euh, euh... Enfin, je ne sais pas comment le dire, ça se voit il n'y a, a pas de couture, ce sont des semelles riquiqui qui ne sont pas épaisses euh, euh, souvent d'ailleurs elles commencent à être un petit peu décollées euh, voilà enfin, la qualité du cuir aussi, je pense que ça se voit assez bien à l'œil nu euh, et puis après des coupes un peu fantaisistes ou pas adaptées, ça se voit aussi donc euh, voilà, pas entretenu, évidemment. C'est un, un point important aussi. Même si là, mes, mes souliers ne sont pas très propres. Mais, non, mais moi non plus. Mais, mais euh, ouais, ouais, voilà. Enfin, je trouve qu'on arrive okay. quand même à, à avoir une vision globale sur ceux des personnes.
1: Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a des gens comme nous, euh, on ne on sait, enfin, sait pas, mais maintenant on le sait, que tu as quatre enfants oui. et euh, moi trois. Et tu ne crois pas qu'il y a des gens comme nous qui n'ont parfois pas le temps euh, justement d'entretenir leurs affaires ou d'avoir les ongles bien faits Ah mais je n'ai pas le <rire> mais temps. Okay. je, je n'ai pas, oui. euh... pas le temps je n'ai pas le temps mais donc, alors, euh, quelqu'un qui aura euh, des chaussures mal entretenues, euh, bah, finalement, euh, peut-être qu'il il adorerait avoir des chaussures bien entretenues et que ah bah bah, malheureusement, non. il arrive à son rendez-vous, si, il n'a pas si, eu le temps.
0: s'il adorait, enfin, s'il si, adorait, pardon, il le ferait. Ah, euh,
1: tu crois euh, Ouais. Okay.
0: Non, mais quand même, euh, je ne par, parle pas forcément d'avoir des souliers impeccablement glacés. Bah, déjà, si quelqu'un aime ça, il ne va pas acheter des souliers à, à 30 euros collés. Euh. Donc, si, on voit quand même un cuir qui est complètement affadi et, euh, et si tu prends des souliers de bonne façon, tout de même, tu peux te permettre, euh, si tu ne les sers pas pendant pendant euh, un entretien un petit peu moins bien, et conserveront quand même un petit peu de tenue. Euh, là où des souliers de mauvaise façon, bah, très vite, vont être complètement euh, avachis, au bout. Donc si, si, quand même, euh, on arrive à voir. Après, une fois de plus, on ne juge pas les gens là-dessus. Mais euh, si, si, on arrive. Alors, si tu en viens à la question des enfants, évidemment que euh, euh, moi, je ne passe pas mes dimanches après-midi à bichonner mes souliers parce que déjà, je n'ai pas le goût pour ça et je n'ai pas le temps. Donc, euh, donc évidemment, euh, c'est pour ça que je porte quasiment que des souliers en daim d'ailleurs. C'est euh, de temps en temps un coup de brosse et ça, et ça suffit bien, quoi
1: et il euh, y a eu un petit il y a eu un poste sur ton blog où tu tu parlais euh, du budget euh, du budget justement ah oui, euh, vêtements oui. euh, comparé au budget de pain à risque pour les enfants ouais, ouais, ouais. Et, et alors c'est quoi tes astuces toi pour euh, acheter des belles choses et à des prix raisonnables
0: eh bien moi je, je n'achète quasiment pas de neuf alors, si les pièces qui touchent la peau, je les achète neuves. Les, les chemises, les chaussettes, euh, euh, les pantalons, ça dépend. Mais euh, euh, tout ce qui touche la peau, en gros, je l'achète neuf, évidemment. Euh, tout ce qui ne touche pas la peau, euh, je vais plutôt tendance à aller acheter d'occasion. Euh,
1: Et une chemise d'occasion, tu ne l'achèterais pas
0: euh, Moins. Enfin, ça pourrait m'arriver, peut-être, si je trouvais une super chemise... Euh, euh, pour une affaire mais dans l'absolu euh, euh, d'ailleurs du coup paradoxalement mes chemises me coûtent souvent plus cher que mes vestes
1: ah oui mais bah tu oui, les... puisque... tes chemises elles sont en... en sur mesure ou pas forcément
0: pas forcément non non. Euh, euh, j'achète des chemises euh, bah, en fait euh, j'ai trouvé euh, un, un faiseur italien qui les fait, dont la taille en prêt-à-porter me va bien euh, donc du coup euh, je les achète en ligne euh, chez ce faiseur italien plus... il s'appelle comment il s'appelle euh, Luigi Borelli. C'est un, un Italien qui est basé à Naples, euh, qui fait des, des, des chemises euh, bon, qui me vont bien. Alors après, des experts... Fin dire, par hasard, rien, dire. Tu rien. les
1: as essayés par hasard
0: Et, et j'en ai acheté une, euh, elle m'allait, et voilà. Et, et c'est vrai que souvent, en plus, les Italiens ont tendance à faire des, des chemises en prêt à d'apporter assez slim. Donc là, voilà, ils ont vu que ce faiseur euh, faisait ça à ma taille. Maintenant, je ne m'embête plus. Ils sont euh, deux ou trois fois par an sur le privé. Donc du coup, j'achète je, je, beaucoup de ça. Euh, un petit peu de demi-mesure aussi. Ouais, ouais, je m'entends bien avec quelques maisons qui en font. Donc du coup, euh, euh, du coup je, je fais un petit peu de demi-mesure de temps en temps. En quand je chemise,
1: en chemise, chemise oui,
0: ouais. ouais. quand, des, des, quand je veux des tissus qui me plaisent.
1: Euh... Et c'est chez qui que tu te... Eh bien, euh,
0: on a le droit de faire des pubs. Oui,
1: on a le droit de faire ce qu'on veut.
0: Moi, je m'entends bien avec les gens de chez Schwann et Oscar, qui sont des, des amis. Euh, donc, du coup, euh, donc du coup, je vais, je vais souvent chez eux. Voilà.
1: Okay. Euh,
0: faire des chemises sur mesure. J'ai fait aussi avec Cotton Society récemment. Euh, parce qu'ils sont venus à Lyon, là où j'habite, j'habite à Lyon. Et, euh, mais 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 en revanche voilà pour le, le reste du vestiaire, euh, c'est vrai que je, je vais plutôt tendance avoir tendance à acheter d'occasion.
1: Donc euh, des costumes entiers euh, d'occasion. Que... Assez peu de
0: costumes puisque je ah oui que porte oui, tu
1: portes surtout des dépareillés. Oui surtout des dépareillés
0: euh... donc, euh, donc non des vestes souvent des vestes sport. Euh... Que je vais acheter d'occasion, euh, soit dans des boutiques physiques, euh, soit euh, sur des sites comme le vestiaire du renard que tu, que tu as interviewé, mmh. je crois, euh, soit sur eBay, beaucoup sur eBay, ou le Bon Coin, enfin voilà, beaucoup de...
1: Et tu demandes exactement les mesures de la veste et tu, tu sais à peu près si ça ira ou pas Alors,
0: il y a des maisons où je connais ma taille, mmh. euh, parce que c'est vrai que j'achète assez peu de, de bespoke en ligne parce que j'ai un gabarit qui est pas standard donc euh, donc je fais j'évite en revanche euh, en revanche voilà il y a, y a plusieurs maisons dans dans lesquelles je connais ma taille et je sais que si je prends euh, en l'occurrence un 60 dans telle maison il faudra peut-être que je fasse un peu retoucher mais globalement ça ira et voilà
1: tu es euh... un bon retoucheur à Lyon euh, qui, ben, qui se fait euh...
0: Euh, pour ce qui est de reprendre la taille oui quand même mm. c'est 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 quand même assez... juste
1: euh, tu, tu fais reprendre juste les, les la taille La taille
0: euh... parfois les longueurs de manche c'est ouais, souvent suffisant donc euh puis après une fois de plus bon bah c'est pas, pas non plus dramatique si la veste n'est pas impeccable impeccable quoi ça reste très supportable donc, euh, donc je fonctionne beaucoup comme ça parce que ça permet de, de, de rester dans un budget tout simplement déjà et, et, et voilà et puis d'avoir des très belles pièces pour, pour, pour un prix euh, que je pourrais pas m'offrir en neuf quoi
1: je voulais te demander euh est-ce que tu, tu voudrais me dire ce que ça veut dire pour toi, euh, être ringard <rire> Et pourquoi c'est un problème d'être ringard, en fait
0: Je sais pas, j'ai dit que c'était un problème d'être... Non, 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 c'est <rire> moi qui te,
1: qui te pose la question. Euh.
0: Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être ringard bah Dans le regard des autres, euh, on est tous le regard de quelqu'un, donc, euh, donc euh, du coup, c'est pas un problème, parce qu'on parce qu s'en fiche... Euh, bon je sais pas c'est peut-être attacher de l'importance à des choses qui n'en ont pas peut-être que ça c'est un petit peu ringard comme euh, mm -hmm. euh, donc euh, que ça soit est-ce euh... qu'il
1: y a quelque un style vestimentaire qui est qui est pour toi qui est ringard ou alors est-ce que ce
0: qui, si c'est qui pourrait être ringard c'est d'être en décalage c'est d'être en décalage euh, euh, des d'ailleurs j'avais fait un dessin sur ce thème sur euh, des des vieux qui voulaient faire jeunes euh, j'avais dessiné un vieux, un vieux monsieur, enfin un vieux monsieur, des, des gens qui devaient avoir 50-60 ans euh, et qui, qui s'habillait en sweat à capuche, euh, euh, avec une casquette, etc. Et, et, euh, et l'autre personne lui disait euh, « tu veux faire jeune, mais en fait tu ne fais que vieux qui veut faire jeune mmh. ». Euh, nuance. Mais, mais oui, Je pense, je pense qu'en fait peut-être que aller contre son état, c'est peut-être ça être ringard.
1: Je pense qu'il y a un âge pour porter certaines choses, qu'il y a un âge où on doit arrêter de porter certaines choses.
0: Bah, je pense que non, parce qu'en fait, en fait si, si on reste dans le vestiaire classique, tu peux porter des, des pièces du vestiaire classique à tout âge. En fait, justement, c'est plus euh, cette... Euh, on, on parlait de la mode, cette, cette tendance euh, jeuniste, euh, donc refuser de vieillir en s'habillant... Euh, euh, en s'habillant comme un jeune ou comme on s'imagine que les jeunes s'habillent, euh, oui, ça pourrait être ringard. Un Après, une fois de plus, euh, les gens font bien ce qu'ils veulent. <rire> C je ne jugerai pas quelqu'un sur son habillement. Euh... C'est plus le rapport au vêtements qui peut rendre ringard, peut-être,
1: oui, que le vêtement, vêtement lui-même. Oui, parce que moi, je sais que mon père, il portait les suites à capuche jusqu'à la fin de sa vie et euh, il n'avait jamais la ringard, en fait. Bah, Donc euh, ton, il n'avait ton... jamais l'air d'être un vieux qui, qui essaye de faire jeune. Bah, parce que je, je, je pense que il habitait euh, ses vêtements euh, d'une façon tellement euh, naturelle que finalement, euh, quand on est bien, on, en fait, euh, cohérent entre euh, ce qu'on pense et ce qu'on met, j'ai l'impression que tout. C'est très matcher, possible. Hein. C'est mmh. très
0: possible de toute façon. Euh... Euh, mes, mes dessins ne sont pas paroles d'évangile euh, ont évidemment vocation à être contredits, euh, et heureusement hein,
1: ah non euh... mais après il y a des, il y a, je, je, en fait je pense qu'il y, y a certaines personnes qui vont porter les choses euh, alors qu'en fait elles ne sont pas euh, cohérentes dans leur façon euh, d'aborder euh, tu vois le, le vêtement qu'elles portent et que du coup ça crée une espèce de dissonance qui donne cette sensation euh, peut-être euh, tu vois oui oui ouais, ouais. De décalage
0: Dans ce cas-là, c'est peut-être euh, pour ça que je disais le. J'avais l'intuition de dire le rapport au vêtement plus que le vêtement lui-même, dans ce cas-là. Ouais, ouais.
1: Bon, c'est vrai que c'est un, euh, un petit peu philosophique et aujourd'hui, ça me fait plaisir. <rire> euh, Est-ce que tu as un secret ou une astuce pour essayer de ne pas faire de, de faute de goût, mais ça revient un peu au même
0: Bon, je dirais les basiques. Les basiques. Mmh. Euh, les basiques, euh, si tu mets. Euh, euh, si tu as un pantalon. Euh, euh, beige ou gris, euh, une chemise dans une teinte de bleu et une veste euh, d'une couleur euh, à, peu près, euh, à peu près neutre, euh, globalement, tu as assez peu de chances de te tromper. Quoi.
1: Et ta matière préférée, ce serait quoi
0: Oh, écoute, c'est des... des... J'ai des vestes, je pourrais me damner pour ça, ce sont des, des, des vestes en en tweet Cachemire en fait. Euh, C'est des matières hallucinantes. On parlait, on parlait d'eBay justement. Enfin, C'est des, des, En l'occurrence, des vestes qui viennent d'un d'un artisan italien qui s'appelle Cesare Atolini. Et en fait, je les achète sur Ebay. Et à chaque fois, il a des, des accès à des matières, je ne sais pas, euh, qui ne communiquent pas sur qui les fabrique Mais euh, oui. je, je pense à deux. J'en ai une. J'ai un Donegal en cachemire, marron, marron, marron un peu rouille, avec des, un moustache, parce que c'est un Donegal, donc un moustache irlandais, vert, blanc cassé et orange. C'est une tuerie euh, au toucher, et puis esthétiquement. Et puis j'ai un prince de Galles euh, euh, gris-beige aussi, en cachemire. Euh, euh, donc ça, ouais, ça, les des vestes en cachemire, c'est mon péché mignon, avec un, un fut en velours ou en flanelle euh, et une cravate euh, en, en soie un peu lourde, euh, et des souliers en dindins, là c'est impeccable. En fait, je ne sais pas si tu vois le, le journaliste américain Bruce Boyer mm. Bon, bah, ah, je, les, les lecteurs connaissent peut-être, les auditeurs pardon, connaissent peut-être, regarderont, ouais. mais, mais voilà, le style de cette personne, il euh, n'y a rien à C'est parfait.
1: Comment il s'appelle, t'as dit
0: Bruce Boyer.
1: Bruce Boyer, ok, j'irai voir. Ou Boyer,
0: si on veut le faire à l'américaine. <rire>
1: <Okay. rire> comment tu fais quand tu as un vêtement qui, qui s'abîme euh, ou un endroit qui se découle euh...
0: bah, Là, c'est un arbitrage. Est-ce est que ça vaut le coup de le reprendre ou pas les pièces près du corps, donc chemise et compagnie, euh, euh, chaussettes, euh, ça vaut pas le coup. Donc, je. Enfin, si on voulait se Mon mettre dans une démarche. Temps, euh... Si vous voulait se mettre dans une démarche éco-responsable, il faudrait, j'y viendrai peut-être, mais, euh, mais aujourd'hui, effectivement, euh, une chemise qui est vraiment trop élimée, bah, ça devient un équipement pour les enfants, ça devient euh, ouais, une blouse de peinture pour les enfants, voilà. Donc, c'est très bien. Une chaussette qui est élimée, ça devient de quoi entretenir les, les chaussures. Euh, euh, et après, voilà, pour une pièce. Euh, pour une pièce typiquement, une pièce de qualité, là, oui, c'est un arbitrage après. C'est un arbitrage, est-ce que ça en vaut la peine ou pas Si c'est une très belle pièce, ben, ça en vaut la peine.
1: Est-ce que tu aimerais apprendre à faire toi-même ou est-ce que tu fais faire Alors, je fais faire, tu sais mais faire, effectivement, il
0: y a des choses que je devrais apprendre à faire moi-même, notamment les ourlets de pantalon par exemple. Mm -hmm. euh, même, je pense, reprendre largeur d'un pantalon, je devrais apprendre à le faire moi-même. Mais j'ai pas le temps.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'après, c'est une question de temps. Mais euh, mais moi je trouve que ça vaut le coup parfois d'apprendre. Euh, je pense oui. Peut-être oui. envie de proposer euh, ce genre de de cours. De cours, oui.
0: Mais mmh. ouais, mais en même temps tu tu te tirais une balle dans le pied.
1: <rire> c'est vrai. <rire> mais en même temps je peux pas tout faire, c'est ça, c'est ouais, ouais. là aussi euh, où parfois euh, je vois une limite dans l là, une grosse limite dans l'artisanat, c'est que oui, oui, c'est qu'à un moment donné on n'a pas le temps matériel de faire une journée ne fait que 24 heures en journée. Ouais. Et, ouais. Et je me dis que parfois, il y a des choses qu'on m'apporte où je dis si la personne l'avait fait elle-même, ça aurait été mieux en fait.
0: Peut-être. Je pense qu'effectivement, en tout cas, le travail sur le pantalon, que ce soit ourler et même reprendre la taille, ça ne devrait pas être si sorcier que ça, j'imagine. Mais... mais voilà il faudrait, que, il faudrait que je me penche dessus.
1: Ok. Donc tu disais que voilà, par rapport à, à ça pour les retouches, mais est-ce que tu, tu prends soin particulièrement de tes, de tes affaires, de tes vêtements
0: je suis pas maniaque. Ah, oui. euh, ouais, mes vestes sont sur cintre, mes pantalons aussi. Euh, après, euh, je, mes souliers sont, ouais, voilà, sont posés dans un meuble. Euh, comme, comme on se le disait tout à l'heure, hein, j'ai quatre enfants, euh, j'ai euh, deux boulots. Donc mon, mon métier euh, dans les ressources humaines et l'illustration. Euh, donc honnêtement, euh, voilà, tout est sur cintre, euh, à peu près correctement mis. Euh, mais voilà, je ne suis, suis pas du tout un, un ayatollah euh, du... De, du rangement, euh, tout n'est pas sous housse.
1: Et as ton dressing organisé d'une certaine manière ou tu mets des choses, de... as réfléchi à l'organisation Oui, bah,
0: j'ai un étage avec les vestes, un étage avec les chemises en dessous, enfin veste et pantalons, chemise en dessous, j'ai euh, des portants pour les cravates et puis en fait j'ai deux euh, au grenier, deux, deux, comment on appelle ça, deux, deux portants euh, avec les vestes de saison, enfin... Donc, euh, l'hiver, euh, j'ai mon, dans mon appartement les, 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 mon vestiaire d'hiver, euh, plus mon vestiaire 4 saisons, bien sûr. Et puis, euh, l'été, j'inverse. Donc là, il faut d'ailleurs que j'aille chercher le vestiaire d'été. Mmh.
1: Et tu passes beaucoup de temps à choisir tes tenues, à sortir les, les cravates avec les, les costumes
0: Bah En fait, en fait l'idée, c'est justement le fait d'avoir des pièces plutôt classiques, plutôt basiques, ça permet d'éviter de... Euh, de passer trop trop de temps dessus parce que parce que a priori euh, l'idée c'est que euh, quand j'ai une pièce c'est qu'elle aille avec euh, une bonne partie euh, une bonne partie du reste de ma garde-robe donc euh, ça évite d'éviter de, de passer trop de temps dessus parce qu'en fait euh, je l'ai pas ce temps là donc euh, donc non je passe pas énormément de temps après souvent je pars d'une je pars d'une pièce la veille en me couchant je dis tiens demain en fonction de la météo en fonction des rendez-vous que j'ai en fonction de tout ça euh, Soit euh, je pars d'une cravate, je pars d'une chemise, je pars d'une veste que j'ai envie de mettre et puis, euh, et puis je construis ma tenue euh, en me couchant généralement euh, sur cette base-là.
1: Et Alors euh, qu'est-ce que ce serait la tenue, euh, la tenue qui te définirait le plus euh, De haut en bas, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que la tenue euh, de Romé euh, préférée oui.
0: ben, ça, ça va être une veste en tweed, euh, une chemise euh, euh, bleue euh, colle euh, euh, boutonné.
1: Euh... Col boutonné en fait c'est plus sport euh... ouais c'est ouais. ça c'est
0: un peu plus c'est un peu plus sport c'est moins du safin c'est un col un peu plus souple aussi donc euh, c'est moins formel c'est à mon sens plus adapté avec le tweed euh, un pantalon en, en un pantalon en flanelle ou en velours et puis euh, une cravate j'ai une grosse période cravate marinella où j'adorais ça enfin j'adore toujours ça mais genre, je devenais fou.
1: Euh... Tu les achètes en ligne
0: Alors soit en ligne, soit quand je vais à Naples, soit je les chine. Enfin, bon, voilà. Cravate typiquement, c'est quelque chose qu'on peut chiner. À mais les cravates pas...
1: Marine là c'est plus, euh, c'est des cravates à, à sept plis ou des cravates euh, Non, non, c'est des, de euh, oui. des, des trois plis. Non, non,
0: moi c'est des trois plis. J'ai des sept plis, mais bon, euh, j'ai pas encore. Enfin, c'est très joli hein, les cravates à sept plis, euh, mais. Mais Voilà pour le coup, c'est vraiment une coquetterie personnelle, la crevasse et pli. Mais non, c'est Lucrott, Marinella sont les trois plis euh, toutes simples. Mais j'aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup les petits motifs euh, géométriques ou floraux qu'il y avait dessus. En fait, donc euh, dans le délice j'en ai même fait sur mesure. Alors, ça, on fait des cravates ah sur oui. mesure, c'est improbable. Mmh. <rire> c'est donc, j'ai fait des cravates sur mesure à Naples quand j'avais été euh, là-bas. Et puis, euh... et puis, oui, et puis au pied, euh, au pied, ma foi, euh, souvent des mocassins en velours. S'il faut, euh, faut définir ma, ma tenue type, ça sera ça. Généralement, une petite pochette, euh, euh, soit une petite pochette à motifs, soit une petite pochette blanche euh, basique. Et alors assez. avec,
1: euh, avec un, un col boutonné, euh, une cravate, ça, ça, c est, c est, ça, ça passe bien Moi, j oui. moi je, dans ma tête, là, les, les cols boutonnés, c'est sans cravate. mais. Euh,
0: bah, ça peut, ça, je pense que ça dépend des cols boutonnés. Ça dépend, parce que du coup tu es obligé d'ouvrir est...
1: le, le bouton et de le refermer une fois que tu as mis ta cravate.
0: Oui. Bon, ça reste supportable. Oui, c'est un...
1: Okay. un effort
0: qui reste supportable, mais ça dépend. Celle que j'ai aujourd'hui, par exemple, c est, c est... je la porterai pas avec une cravate, mm -hmm. mais euh, ils font des cols boutonnés qui sont plus évasés et plus longs. Oui, ça, euh, ça donc, dépend de la taille ils du col. Voilà, Ils vont chercher ouais. le bouton un peu plus bas sur, le, sur la poitrine, donc du coup, euh, donc, du coup oui, on peut, on peut tout à fait les porter avec des cravates, bien sûr
1: ok ok et euh, est-ce euh, donc, donc ton accessoire préféré euh, si je comprends bien c'est la cravate <rire>
0: euh, bah, j'en porte pas non mon accessoire le plus porté ça reste la pochette parce que je mettrai rarement une veste sans pochette alors que je suis souvent sans cravate euh, mais oui j'ai effectivement un, un petit goût pour les cravates j'en ai beaucoup trop
1: j'en mmh. ai
0: beaucoup trop et je continue à en acheter alors que j'en ai pas forcément besoin mais euh, c'est mon petit euh, mon petit exutoire <rire>
1: <rire> ok ben bah merci, euh, merci beaucoup. En fait, euh, je pense que on a fait un peu le tour de, de, des questions que j'avais à te poser. Je te remercie beaucoup. Est-ce que est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou raconter euh, une anecdote que que n'as pas eu l'occasion de raconter?
0: Écoute. Euh,
1: ah relax. si, je t'ai pas demandé si, si tu portais des chaussettes euh, par particulières.
0: Euh. Je vais encore faire de la pub. <rire> encore de la pub. Je porte aujourd'hui même, euh, mais comme quasiment tous les jours, des chaussettes qui viennent de chez nos amis, des chaussettes rouges. Oui. Euh, et là, je porte une une chaussette en caviar de leur euh, collection ultra solide, de mm -hmm. collection de cette année, je crois. Euh, donc bah non, c'est vraiment. Euh, euh, ce sont des chaussettes d'excellente façon. Euh, et la, la série ultra solide en fait est, est vachement bien parce qu'elles tiennent vraiment bien. Euh, elles, elles tiennent vraiment bien, elles sont élégantes. Euh, alors quand quand il fait très chaud, c'est un peu plus compliqué à porter, mais bon, bah, je ne les mettrai pas. Mais c'est vrai que sinon je, je ne porte que ça. Euh pareil il se tire un petit peu une balle en pied en faisant des chaussettes ultra solides puisque du coup on renouvelle moins mais, euh, mais, mais non elles sont, elles sont très sympas et puis, et puis euh, bah pour le coup je recommande aux auditeurs qui n'y ont pas été d'aller visiter la boutique parce que euh, déjà euh, les deux associés sont, sont très sympas et puis la boutique est une expérience euh, à part entière quoi donc euh,
1: bah, génial. Moi, je me suis acheté des chaussettes aussi euh, cet hiver en Cachemire chez ah, eux. Oui, oui. Ah oui,
0: oui. J'ai vu qu'ils faisaient ouais. une gamme femme. Euh... Oui,
1: et elles sont super agréables. Euh, ah, ouais. vraiment, euh, vraiment super. Donc, pour le coup, c'est des chaussettes que je repriserai euh, si jamais un jour elles se trouvent. Alors,
0: oui, oui, oui c'est ça. C'est sûr que c'est un budget. Ben, maintenant, comme euh, j'en ai plusieurs, du coup, on est plus sur du renouvellement. Donc, c'est moins gênant de, de racheter une paire de temps en temps que de se constituer une, une garde-robe de chaussettes. Mais, euh, mais ouais, ce sont des...
1: Mais euh, tu, euh, tu parlais euh, d'une de, de, démarche euh, éco-responsable. Est-ce que tu est euh, es un petit peu dans, dans cette démarche quand, dans... Parce alors, que tu achètes en seconde main Oui,
0: je ne le fais pas pour ça. Ce serait hypocrite de dire mmh. que je le fais pour ça. Euh, je le fais avant tout pour des raisons... Euh économique, mais en fait pas que, parce que je pense que même si j'avais les moyens de, de faire du bespoke tous les matins, euh, euh, j'aime bien le j'aime bien la quête. En fait, je me demande si j'aime pas plus la quête que le vêtement. Euh, donc, euh, alors ceci dit, dans le bespoke, il y a une, une dimension de quête aussi, puisque puisque tu attends ton vêtement pendant plusieurs semaines. Euh, mais voilà. Euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je n'achète pas de trucs neufs en boutique, c'est que c'est qu'en fait bon il y a, y, a, y a les sous déjà, mais ça m'intéresse moins. Euh, j'aime bien la quête, j'aime bien le sentiment d'avoir fait une affaire. Je suis plus intéressé par le rapport qualité-prix que par euh, que par la pièce en elle-même quoi. Euh, Ou en fait euh, euh, quand je vais acheter euh, si je devais acheter un costume euh, euh, neuf dans une boutique de prêt-à-porter ben je Me dirais, j'aurais toujours dans un coin de ma tête, bon bah pour le même prix, j'aurais pu avoir euh, euh, trois vestes qui tonnent en cachemire sur eBay. Alors je les aurais pas eu tout de suite parce qu'il aurait fallu euh, euh, les trouver, avoir de la chance, euh, être au bon moment, au bon endroit, etc. Mais j'ai plus de plaisir à ça, mais c'est aussi parce que j'en ai plus besoin. Euh, j'ai plus besoin d'avoir des vestes supplémentaires, enfin j'en ai, en ai assez. J'en vends d'ailleurs. Si c'est des gens costauds euh, sur eBay, oui, euh, bah je renouvelle quoi.
1: Donc, okay. euh, et bah justement, ça me fait penser à une autre question. Donc finalement, on n'a pas, pas encore ouais, fini. Ouais. Ce que et je puis on reviendra sur les co-responsables aussi quand même. On enfin. vient... Oui Alors dis-moi ce que tu voulais dire. Non, oui. mais
0: je dis que oui, en revanche, euh, c'est vrai que ce n'était pas l'objet de ma démarche à la base, mm -hmm. mais ça l'est un petit peu devenu. Ça l'est un petit peu devenu... Euh, euh, J'ai euh, ouais, acquis des convictions euh, euh, à l'usage. Et, et avec ma femme, on est, on est plutôt raccord là-dessus. Donc c'est vrai que... Que typiquement pour les enfants par exemple, on fonctionne beaucoup en circulaire. On va on va racheter à des amis dont les enfants ont grandi des vêtements. Mmh. Euh, je, euh, on revend aussi quand les enfants sont, sont, sont ont grandi les, les vêtements plus petits. On revend ou on donne. Mais le matériel
1: fin... même pour enfants moi je vends je vends oui, oui, mes oui. poussettes mais. Bien sûr. Mais tout Bien ça, sûr. Hein.
0: Pareil pareil je n'achète rien de neuf pour les enfants. Euh, et en fait c'est vrai que n'était euh, pas l'objet à la base mais ça, ça a sans doute un, un petit peu influé nos modes de consommation. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mmh. Ce qui est plutôt une bonne chose je pense euh, de de, de faire circulaire. Mais bon, il ne faut pas être hypocrite. Hein. L'objet euh, initial, ça reste quand même euh, la, la vanité, dans le sens, le plaisir de porter euh, quelque chose de beau, évidemment.
1: Oui, mais c'est vrai que si on peut en même temps euh, avoir un comportement plus, plus responsable, oui, ça oui, vaut oui, le coup. Oui, quoi. oui,
0: mais ça serait. Ça, bon, de mon côté, ça serait ça. hypocrite de dire oui. que je le fais pour ça. Mais... <rire>
1: Ok. Euh, la question que je voulais poser, c'était, euh, tu m'avais dit que tu avais eu des expériences euh, en bespoke. Euh, juste, euh, est-ce que tu voulais en parler un tout petit peu avant de...
0: J'ai assez peu d'expériences en bespoke. J'ai des expériences en, en, en demi-mesure, euh, où j'ai eu la, la chance de, de travailler avec Julien Scavini, euh, que tu as interviewé, je crois, et puis avec Michael Onona, qui est un, un tailleur à Paris. Donc, j'ai fait des, des pièces en demi-mesure euh, chez eux, qui euh, étaient de belles expériences. Euh, voilà.
1: Et Julien Scavini, euh, tu t'es fait faire chez lui euh Je me suis fait faire deux ah, pantalons deux chez lui. Deux pantalons.
0: Ouais, deux pantalons, euh, euh, voilà, que je porte toujours, donc euh, qui sont qui sont très bien, très agréables. Et puis, euh, bah, c'est une expérience, euh, euh, c'est une expérience très sympa de, de, de passer dans sa boutique, d'échanger avec lui ou avec ses collaborateurs. Donc, euh, donc, non, non, c'est un. C'est autant, euh, autant une expérience sartoriale qu'une expérience humaine je trouve mmh. et michael Onona c'est un petit peu la même chose dans un genre différent c'est un personnage à rencontrer enfin c'est quelqu'un qui a une énorme culture du vêtement, une énorme culture du, du chinage aussi euh, et qui est de très bon conseils. qui est de très bon conseils. donc je peux que euh, recommander d'aller voir ces messieurs. Ouais
1: merci, bah, merci beaucoup ben, euh, Donc, merci beaucoup. Alors pour aller te, te retrouver sur internet c'est euh, le blog les croquis sartorio oui,
0: sur facebook, et. tumblr et instagram
1: et t'as un autre pseudo euh, sur instagram non c'est pas... Rosas.
0: Rosas. Rosas croquis sartorio
1: ouais. c'est cro tout ok oui. ouais,
0: ouais. Okay. Euh, donc, euh, donc, voilà. de toute façon
1: je mettrai tout ça euh, dans ouais, les super. références bah, merci beaucoup
0: bah, merci de ton accueil Jessica à, et bientôt. Puis, euh, à très bientôt
1: Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minusi M I-N-U-2S-I ou par email à jessica.com. Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.